1: Здравствуйте, люди! Они а послушают ли нам поэзию? Зачем
0: в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад
1: бессилия, парад запретов и оград. Ну и так далее. Дальше не столь интересно. Это Дмитрий Назаров, народный артист в РФ, служит, если что, в амхате. Я, кстати, с большим трудом могу себе представить, чтобы Станиславский, Немирович-Данченко, да что там Антон Чехов с демонстрацией чайки, которого начинал Самхат, выступил бы, например, против юбилея Отечественной войны 1812 года и казалось бы, ну прочитал какой-то артист что-то там постоянно же Майское обострение на девятое, когда проходит парад, авиагруппа, и выползают фейсбуковые выползни, говорят, в общем, можно даже брать, никак не меняя их высказывания в 2017, в 2014 году и так далее, и так далее, и все одно и то же. Так сказать коллективный Шендерович и примкнувшие к нему Кац, Шац и Альбац. Но видите ли, в чем дело? Наши американские друзья, мы же с ними, кажется, теперь дружим, стоит только какому-нибудь заштатному профессору, ну, например, сказать, вы знаете, между полами есть биологическая разница, вот Докинс, тот самый... Ученый, известный очень в свое время, которого страшно продвигали, ведь он против Бога выступал, на эволюцию, эволюцию отстаивал, атеист. Стоило Докинзу сказать, что есть различия биологические между полами, и что трансгендерность – это один большой фейк, его сразу же... Лишили звания академика всех мыслимых академий, как модно говорить, законцели сейчас. Так почему бы и нам не перенять эту прогрессивную американскую традицию? Указывать людям, которые плюют на наши ценности их истинное место в этом мире. Ведь Мы стоим до тех пор, пока стоят наши ценности. И, значит, Дмитрий Назаров, видимо, лавры гражданина поэта ему не дают спокойно спать. Зачитал это очень плохонькое, кстати, стихотворение, где высказался против перекрытий по случаю парада 9 мая. Когда перекрывали съемочные площадки журнала э, рес... сериала «Кухня», действительно хорошего сериала, где он снимался, народный любимец, чтобы на съемочную площадку не попали посторонние, я думаю, этими перекрытиями он не возмущался. Вот это другое. И более того, господин Назаров даже не потрудился выучить эти стихотворения. То есть на видео которое он выложил. Он прямо от камеры опускает глаза. Не потому, что ему стыдно, а потому, что он смотрит в шпаргалку. Вот именно поэтому, друзья мои, я считаю, что такое нельзя спускать с рук. А что делать, скажете вы? Ну, мы же добрые люди. Ну, например, МХАТ, где он служит. Посмотреть Какие тендеры МХАТ разыгрывает? Кто эти тендеры выигрывает? Я, кстати, даже рассказывал некоторое время назад о подобных тендерах. Когда, знаете, за 80 тысяч рублей предложили написать тексты для брошюры. За 80 тысяч рублей для МХАТа. Ну, что ж. Друзья мои, дорогие наши артисты писатели и все, все, все. Мы вас очень любим. И Россия дает нам тут цветущую прелесть именно потому, что здесь разные мнения, в отличие от этого самого Запада, где одно мнение, а здесь разное. Но вот в эту праздничную неделю, в начале мая, мы вас убедительно просим, вас и ваших выпускающих редакторов. Ну, просто помолчите. По грибы сходите, по ягоды. Потому что закат телеканала «Дождь», а сейчас он играет далеко не ту роль, что он играл ну, еще пару лет назад. Уходят от него зрители. Закат телеканала «Дождь» начался именно с этого. С того, что они начали свой известный опрос. Не стоило ли нам сдать Ленинград? Нет, друзья мои, не стоило. Но ладно, не будем оттаптываться на этих либералах. Мы их любим на самом деле, очень любим. Вы ждете, конечно, известий из Омска, где министр здравоохранения, ранее работавший в той самой больнице, куда попал пациент, позже перевезенный в Берлин, Александр Мураховский нашелся. Вся страна следила за этой эпопеей с замиранием сердца. Практически так, как в 30-е годы следили за челюскинсами и попанинсами. Где они? Выплыли ли на своей льдине в Берингово море? Или наоборот, в Атлантику? Туда? на запад. И знаете что? Мураховский нашелся. И это просто прекрасно. И поскольку очевиднейшим образом не к чему прицепиться, ну, случилось головотябство, Уехал человек на квадрике. Хотя лучше бы на бессмертный полк сходил. Журналисты нашли, раскопали. Вот сайт тайга-инфо, сообщает, что вместе с господином Мураховским на той самой охотничьей базе, откуда случилось это поистине агата-крестьянское происшествие, отдыхал еще один человек, некий бизнесмен, который по невероятному стечению обстоятельств получил госконтракты на 2 миллиарда, как раз обслуживая Учреждение здравоохранения Омской области. Ну, здесь можно задаться риторическими вопросами, а губернатор от какой партии возглавляет нашу любимую Омскую область? Я ведь уже рассказывал, как в городе Колчаковской столицы непонятным образом был оптимизирован миллиард рублей, выделенный на... Капитальный ремонт почти 300 домов. В числе выполненных по этому контракту работ были, например, ремонт межпанельных швов в кирпичных домах. Я об этом регулярно рассказываю, все-таки надеясь, что меры прокурорского реагирования будут приняты. Понимаете, да? И в известном смысле мы даже рады, что с ним это произошло. Мы рады, что Александр Мураховский жив и продолжит свою службу. Но мы должны вспомнить о его предшественники Вернее, предшественницы, Если мне не изменяет память, ее звали Ирина Солдатова. Простая русская женщина, при которой опять-таки не менее миллиарда было загадочным образом оптимизировано в Омском здравоохранении. Это в разгар коронавируса. Сейчас господа Солдатова бежала. Ну, Вероятно, она где-то в Дубае находится. Там же, кстати, где ее имущество, самое забавное, что то имущество было отражено в декларации. И знаете что? Нужно все-таки бороться с коррупцией, дорогие друзья. И борьба с коррупцией расшмына через берлинского пациента. Это не Навальный, который, как говорил мой напарник Кашин, на деньги, одной, э, на деньги одной госкорпорации уничтожает другую госкорпорацию. Это давно еще было, еще в 2010 году Кашин об этом рассказывал. С тех пор никто ничего не опроверг. Нет, борьба с коррупцией. Это когда мы работаем на укрепление государства, сражаясь с теми людьми, у которых на этот счет противоположное мнение. 8 восемьсот двести ровно 97.02. Мы ждем, ваших, мы ждем ваших звонков. Скажите же, чем вызваны эти нападки либералов на 9 мая, надо ли нам как-то реагировать? Надо ли нам как-то отменять? И самое главное, согласны ли вы с тем, что, 50, что 500 тысяч человек в Донбассе проголосуют за, на выборах в Государственную Думу и за кого, по вашему мнению, они проголосуют? 500 тысяч – это очень много, учитывая, что явка, на парламентских выборах не такая большая, как на президентских. Я, Эдвард Чесноков, продолжу обсуждать это с вами в следующем блоге.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивает.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. на наведу порядок.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И мы начинаем принимать ваши звонки. Наш постоянный радиослушатель Михаил из Воронежа.
3: Здравствуйте. Спасибо, Эдуард Чесакову вам за передачу. Я хотел сказать, что, да, конечно, либералы нам нужны, но только в ограниченных дозах, чтобы они как бы, не переставали быть прививкой от заразы, не стали слишком большой заразой. Да? Потому что, когда они мало в малых дозах, их можно как бы, воспринимать как, ну, как, бы, как бы некую прививку, а то, чтобы не впали в запытье а, действительно, не забыли наши ценности. Но если их слишком много, и их не, не слишком выпячиваются, да, на то же комсомольской правде, то это становится уже...
1: Вы знаете, если опасный, вы намекаете на моего друга, я не побоюсь этого сказать, друга Олега Кашина, то он настоящий патриот России. И хотя по некоторым тактическим принципам наши взгляды Могут расходиться, но, тем не менее, мы за то, чтобы города-герои на территории Российской Федерации не ограничивались Керчию и Севастополем, но еще и Одессой и Киевом. Это как минимум. Теперь про политику. «Партия «Единая Россия» всегда была защитником русского мира». Ну, наверное, было бы правильнее сказать «защитницей», но не будем. Интересная цитата. Она появилась в СМИ патриотических, но все-таки второго и даже третьего порядка. И «ИА, Новороссия», телеканал «Царьград», которых мы, безусловно, ценим и любим – Но все-таки держим в уме и то, что некоторые события они уж очень-очень вольно интерпретировали на своих новостных лентах. Теперь послушайте, как та же самая цитата подается другими СМИ. Цели и задачи единой России и союза добровольцев Донбасса совпадают. Это сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода. Тоже интересно, ведь если э, интерпретировать буквально последние три слова, то получаются такие евгенические эксперименты в духе, например, есть наши друзья-чеченцы, которые очень-очень внимательно относятся к этому, да, но я все-таки хочу верить, что очень важный шаг все-таки совершен. Если вы отмотаете на несколько месяцев наши эфиры, поднимите стенограммы, то увидите, что я, Эдвард Чесноков, говорил, понимаете, рейтинги власти, хотя мы власть любим и поддерживаем ее. Они, ну мягко сказать, находятся в рецессии не потому, что власть что-то плохо делает. Нет, например, когда выплачивали год назад пособия людям, которые застряли из-за коронавируса и сделали это быстро, то аналогов не было, насколько я знаю, ни в одной стране. В Германии так вообще. За свой счет, господа, возвращайтесь. Но из-за того, что пандемия никуда не делась и экономическая конъюнктура ухудшается, многие люди теряют работу, производственные цепочки, хотим мы того или нет, обрываются и так далее, и так далее. И, конечно, волей-неволей сама ситуация... Подталкивает нас к тому, чтобы опять достичь какого-то нового консенсуса. В 2014 году это был крымский консенсус когда мы, мы я имею в виду, мы, глубинный народ, согласились, в общем, потерпеть санкции, которые были не так уж и болезненны, в обмен на то, что будет пролит бальзам на уязвленное чувство нашей национальной гордости. И, видимо, сейчас, как я предполагаю, то же самое будет и с Донбассом. Потому что, знаете, когда Единая Россия проводит совместное заседание с Советом командиров Донбасса, когда Единая Россия говорит, что 500 тысяч россиян в смысле граждан России, получивших паспорта с двуглавым орлом на территории ЛДНР, смогут принять участие в выборах, то, знаете, это обнадеживает. Потому что сегодня они смогут проголосовать, но это значит, что у них появятся и политические требования. А политическое требование одно – сделайте так, чтобы Украина прекратила обстреливать Донбасс. Хорошо, вы не хотите идти в наступление, не хотите им отвечать, Минским соглашением нет альтернативы, пожалуйста. Но можно же договориться, да? Ведь если у нас модель, мы работаем не с народом, а с элитами, ну хорошо, договоритесь, сделайте уже хоть что-то, чтобы прекратить. Эти каждодневные убийства людей, которые семь лет назад выходили с флагами России, веря, что через 48 часов появятся вежливые люди, так же, как в Крыму. Ну, ладно. У нас есть звонки. Роман из Санкт-Петербурга.
3: Здравствуйте, Эдвард. Прошу меня не перебивать, вы знаете, я очень долго ждал, вы задали вопрос, ушли на рекламу потом, и я хотел ответить вот по поводу празднования 9 мая. У меня папа, он ветеран войны, ну сейчас он уже умер, и поэтому у нас в семье традиция, мы все время ходили на возложение, потом шли там в лесок, пикниковали и так далее. Но с тех пор, когда это стало проводиться в таком виде, то есть с духом милитаризма, я перестал посещать эти мероприятия принципиально. Понимаете, я не могу идти, допустим, с Долгостановым или с членами «Единой России» в одной и той же колонии. Понимаете, мне... Подожди, соперило...
1: вас никто не заставляет идти в одной с ними колонии?
3: Нет, я, я просто свое отношение... Это, это не это они,
1: это, это, этом, это они идут с вами, а не вырядом это, с, ну, с ними ну, просто.
3: В этом празднике не, 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 не должно, быть. должно быть никакого милитаризма. Никакого милитаризма обязательно не должно быть. И вот по поводу ваших последних сентенций, вот... У меня вот статья, тут только открыл, я специально не поленился посмотреть, статья 359 Уголовного кодекса Российской Федерации, наемничество называется. Вот то, что если сейчас будут официально поддерживать, как вы их называете, добровольцы Донбасса, это есть три части в этой статье, и все прекрасно подходит. Там и финансирование, и вербовка, и обучение, все это есть. Вот эти ребята, очень бы хотелось, чтобы они как-то имели это в виду, нельзя этим заниматься. То, что там сами Донбассы за это воюют, да. Но когда начинается союз русских, это просто мы туда, как бы, условно говоря, помогаем им, мало того, что известно, что мы деньгами, оружием помогаем, мы еще и людей туда шлем. Так нельзя делать. Нас поэтому украинцы будут ненавидеть, к сожалению.
1: У меня для вас плохие новости, дорогой Роман. Украинцы нас в принципе ненавидели. Очень-очень давно. Когда Мазепа со своими тремя тысячами казаков ушел к Карлу XII, предал Петра, хотя тут дал ему все, это кто виноват? Это милитаризм на парадах 9 мая тоже виноват? Вы так меня убили или, как вам кажется, что припечатали этой статьей наемничество? Понимаете, а вы что же считаете, что это... Как во времена Афганской войны 19-летних второкурсников, призванных из университета, нужно в пекло бросать за чужими границами ради геополитических интересов? Нет, более того, ну, вы их наемники называете. Вы знаете, я знаю большое количество людей, самый известный пример Арсений Павлов, который моторола, Который поехал не ради денег, а ради того, чтобы защитить людей. Знаете, как в 1876 году русские добровольцы, там Черняев самый известный, ехали в Болгарию защищать их от турок. А потом, правда, вслед за добровольцами и русская армия пришла в 1877 году. Когда уже очень много крови пролилось. И когда стало понятно, что дальнейшее бездействие смерти подобно. Так что не надо. понимаете? Я понимаю вашу позицию, Роман из Санкт-Петербурга. Но и вы нас тоже поймите. У нас есть национальные интересы. Границы Советского Союза были проложены несправедливо. Они отражали что угодно, кроме истинной этнографической карты. Но, как показывает история, границы – это понятие такое подвижное. И если не мы, то нас. 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, дорогие друзья. Может быть, я что-то говорю не так. Может быть, вы... Изволите со мной подискутировать. Это открытый эфир. Мы приветствуем самые разные точки зрения. И оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке я поговорю о новостях культуры и национальных театрах.
0: Эдвард Чесноков отдельная тема. Как дела, Россия? WhatsApp страна? What's Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: Продолжаем обсуждать, какую же политику должна выбрать Россия. Политику боевой самоизоляции или открытости Западу. Ведь он же извинился, признал Крым и снял санкции. И Альбек из Екатеринбурга до нас дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы в эфире? Да, да. Слышно меня, да?
1: слышно слышно говорите.
2: Ага. А вы задали вопрос, что надо реагировать высказываниям либералов? Конечно, надо. Угу. Не то, что реагируют, надо дать отпор. Я сам не русский, узбекия по национальности. Но живу в Екатеринбурге, граждане России. Давно живу. После армии, с 1987 года.
3: Угу.
2: В 90 году поехал. Трусковес подлечить почку. Здесь Это было, на западной
1: Украине, было.
2: да? Да, да, да. Трусковес. Львовская область. Ну, приказать. Да. Здесь было, Екатеринбург, и тогда свернулось на глаз, ну, шаром покатил. Все по талонам было. А там я приезжаю, талонов нету. Все есть в магазинах. Я говорю, можно купить? Я говорю, сколько хотите? По-русски разговаривал, с тобой не общались они. Якобы не понимают по-русски. Я говорю, что такое? Повезли нас в музей. Там проходила выставка, еще Советский Союз был. Выставка, мюндыры, украинские повстанческой армии, УНСО там, всяких... это, эсэк, подожди, подожди,
1: это вот. еще в советское время у них было?
2: В советское время было это. Это 90-й год
1: летом. Понятно, понятно.
2: Да, Они не разговаривали. Я не могу понять. Как можно? Говорят, мы украинцы, братья, мы никогда не воевали. Они... Я вот этого не понимал. Я говорю, это там фашистские. Они говорят, нет, это были патриоты. Ладно. Сейчас позитивные новости тоже есть. Я родом с Узбекистана, поэтому слежу, какие новости там, что происходит. В этом году там подняли флаг победы. Набрались 1015 человек. Митинг разрешенный. И в военных формах, военных лет, вот дед воевал, он ранен был в Будапеште. Ордена у него были. Мы рады этому. Так что есть позитивные новости. А на ваш вопрос самоизолироваться или там Крым отдавать обратно. Даже Нет, вопрос, отдавай, отдавать станет, не
1: даже. надо.
2: Не надо.
1: Конечно, не надо. Крым русский. Да. Спасибо, Альбек из Екатеринбурга. Вы знаете, вот когда сразу две важных ремарки: когда мы говорим там против Украины и украинцев, мы не имеем в виду население этой территории. Мы имеем в виду националистов. Подавляющее большинство украинцев, они обмануты. Да и вообще 90% населения в любой стране, как правило, следует за тремя процентами самой пассионарной его части. Поэтому мы ничуть не против Украины. Это важно. Не нужно раздувать какую-то украинофобию. Мы именно против... Национализма украинского, нацизма. Это не мы пришли обстреливать трусковец этот, о котором говорил радиослушатель. Это они с западенщины пришли обстреливать нас. Да-да, буквально нас. Снаряды падали на территории Ростовской области в 2014 году. И самое главное, вот посмотрите... Нас часто упрекают, что мы не любим мигрантов. Но, понимаете, вот очевидно, послушав Альбека, Узбека из Екатеринбурга, видно, что он разделяет наши национальные ценности, что он за Россию. Так и, пожалуйста, как русские немцы при царе пошли на Первую мировую и сражались на нашей стороне против немецких немцев. Вот так. А когда мы против мигрантов, мы всего лишь против того, чтобы люди с ценностями, которые отрицают наши ценности, приходили самозванно и творили зло. Если кто-то хочет работать, приезжает, чтобы работать, учиться, вот раз уж мы об узбеках, еду в такси, водитель узбек рассказывает, что учится в одном из очень престижных московских вузов, подрабатывает и готовится стать в атомной промышленности работать. Но это же прекрасно. Это же прекрасно. Давайте так и продолжим. И продолжим, ибо я обещал вам рассказать о новостях культуры. Национальные театры России – Имеется в виду театры в национальных республиках, театры малых народов, объединились в ассоциацию, которую инициировал худруг Александринского театра Валерий Фокин. Более 20 коллективов из разных республик страны выразили готовность. И, конечно же, это все прекрасно. И ведь русские люди богатые люди. У русских так много денег. Посмотрите, Ивановская область как хорошо живет. В Псковской области, в деревнях, в каждой семье по четыре ребенка. Ну, конечно же, мы должны наши русские деньги, как добрые люди, дать другим народам, чтобы они тоже жили. Конечно же. Но, как всегда, возникают тончайшие такие нюансы, которые, подобно одной лишней режиссерской секунде в режиссерской версии Бегущего по лезвию Бритвы, меняют буквально все. Например, это продолжение той самой истории с Ассоциацией Национальных Театров в Республике Карелия. Оказывается, нет ни одного преподавателя сценической речи на финском языке, как, впрочем, и на карельском. Говорится в одной из статей в СМИ об этой новости. И возникает вопрос, наверное, с преподавателями сценической речи на русском. В республике Карелия все в полном порядке. Но почему-то не написано. А сколько же там преподавателей... Сценической речи на русском, а, например, художественный руководитель национального музыкально-драматического театра Республики Коми Светлана Горчакова отметила, что не хватает не только постановочных кадров, художников-постановщиков, но и практически нет театральных критиков, разбирающихся в тонкостях национальных традиций. Конец цитаты, так и чувствуется некий такой логический переход что угнетают, угнетают злобные русские малые народы. И, конечно, еще раз говорю, такую ассоциацию можно приветствовать с одной лишь надеждой, чтобы это все не стало инструментом дерусификации, чтобы в этих прекрасных национальных театрах Ставились пьесы, например, о дружбе народов, о том, как представители оных народов бок о бок вместе с русскими сражались в Великую Отечественную войну, например, а не о том, как какие-нибудь русарезы восстали в каком-нибудь махровом XVIII веке против матушки-императрицы И это все называлось национально-освободительное движение. Вот если это действительно будет укрепление межнациональной дружбы, а не очередная коренизация в духе большевистских 20-х годов, когда, когда русскую восточную Украину взяли и безо всякого референдума, прирезали к Украине, то тогда, наверное, все будет хорошо, но почему-то вот пока что у меня нет оптимизма. Но, возможно, он скоро появится, ведь в конце концов в Нагорном Карабахе русский язык признали государственным. У нас есть звонки 8 800 200 ровно 9702, наша постоянная радиослушательница Ольга из Санкт-Петербурга.
4: Алло. Алло.
1: Да-да, вы в эфире.
4: Да, я непостоянная. Я первый раз в жизни дозвонилась и решилась высказаться. Я очень старый человек, 84-й год, и у меня муж был фронтовик, и я имела счастье общаться с фронтовиками, которые вернулись в фронт. В основном это была э, культурная среда. Это были Поэты, писатели, художники. Это была наша элита, действительно, замечательно. Я всегда смотрю парад, но у меня очень много вопросов к этому. Я, понимаете, каждый год в течение большой своей жизни я смотрю этот парад. Можно я выскажу, выскажу свое мнение? Я считаю, что парад надо проводить, вот этот московский, грандиозный, красивейший, мощный, действительно... Ну, сердце захватывает просто. э, У вас
1: пять секунд просто. э, Мы вынуждены уйти. Оставайтесь с нами. Это Эдвард Чесноков. Продолжим в следующем блоке.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая настоящая
3: музыка.
4: Я
0: хочу быть с тобой. Пои меня водой, твоей любви, тебе, как войне, а на войне, как, на тебе, как на войне. Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
3: Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели
0: своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио. Комсомольская правда. Живи настоящим. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. И мы даем высказаться всем. Да. Кстати, представьте, например, чтобы на радио «Эхо дождя» вот носители другой точки зрения, патриоты, вот так спокойно, подолго выступали. Ольга из Санкт-Петербурга. Да-да. Простите, что вас перебили. Ваше мнение да. относительно да. парада.
4: А, значит, поскольку вот я уже сказала, что у меня муж был фронтовик, полевой разведчик, я очень много знаю правды о войне. И я все они умерли мои знакомые естественно потому что я Моложе их просто было намного. И сейчас, когда я смотрю на парад, мое мнение, стало театральщины много. Много искусственного патриотизма. Эти эти вот мужики, которые пришли с фронта, они бы этого уже не выдержали, этой э, парадности. Я считаю, что парад надо проводить раз в три года. И только в Москве вот этот огромный, грандиозный. Я посмотрела все парады. В Питере посмотрела все Сердце сжалось от убожества, мне жалко было этих, во-первых, такое количество девиц с бантами, это что вообще, то красные, то какие-то белые, эти белые да, юбки.
1: Скажите, это... Ольга, простите, что перебиваю, а вот да. советские парады, советские парады, они лучше Смотрела. были, вы же их видели.
4: Лучше, лучше. Они были честнее и как-то легче, свободнее. Вы знаете, и вы знаете только в чем
1: проблема, что в советское время было всего три парада в шестьдесят пятом году, в 85-м я и в 90-м.
4: Знаю, знаю, знаю. Но я тогда еще просто помоложе была и не так все осознавала, как уже потом. Хорошо.
1: А еще вопрос у нас, к сожалению, ограничено время эфира. А вот э, какой народ, какой народ все-таки победил? Русский народ или многонациональный советский народ?
4: Конечно, он многонациональный безусловно, но я хочу еще сказать такую вещь, у меня муж был украинец и мы много раз приезжали в Киев и тогда на Украине в советское время, в самое советское время, 60-е, 70-е 80-е годы всегда был национализм, Там там очень много это я говорю об интеллигенции это есть в этом разница между народом и интеллигенция, вы понимаете, да? Да,
1: тут безусловно, но надо понимать, что и эту же интеллигенцию создали господа большевики в ходе процесса, называвшихся вот коренизацией.
4: Да, я хочу сказать, что все очень сложно и разнопланово. Сейчас еще насчет парада. Я уже не буду говорить о, о Украине, кто там начал и кто хотел так же, как в Крыму сделать зелененьких этих человечков добрых сделать. Поэтому тут очень сложный вопрос, кто все вообще растормошил эту нашу Украину. Я Украину очень люблю. Ну, поскольку...
1: Да-да, да, пожалуйста, мало времени, пожалуйста, вот.
4: все, 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 все. И, значит, еще... К параду слишком много Путина стало, извините.
1: Да, вы знаете, Путина не может быть много, потому что он архитектор тех исторических побед, которых мы достигли. И знаете, что самое главное? Я не вижу никаких проблем в параде, потому что это одна из тех точек сборки, по которой, ну, кроме самой маргинальной, такой ультралиберальной части нашего населения, у всех есть согласие. Вот заметьте, националисты, левые, коммунисты, э, да просто обычные люди, все рады и все с восторгом смотрят. Мне посчастливилось быть в Москве, в момент репетиции, парада, я видел, с каким восторгом, например, дети смотрели на прохождение техники. Так что это парад, нам есть чем гордиться, и об этом есть смысл напоминать. Слушатель из Белгородской области звонился. Михаил, здравствуйте.
2: Алло. Да. Да-да-да. Здравствуйте. Да я тут хотел просто позитиву добавить.
1: из Белгородской области
2: я считаю, что мы с Украиной ну, просто братья, и никто нас не сможет, чтобы кто не говорил, никогда не посторить.
1: Вот и вся история. Спасибо. Ваша позиция ясна. Мы рады, что кто-то проявляет оптимизм. И между тем, министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, тот самый, который потерялся в лесу и нашелся, объяснил, Он уехал в тайгу на квадроцикле и заблудился. Вышел примерно в 30 километрах от места пропажи. И объяснил свое спасение везением. Цитата. Потерялся, поскольку не смог сориентироваться на местности. И знаете, что у Герберта Уэллса есть такой рассказ «Дверь в стене» о том, как... Человек случайно открыл портал в какое-то другое измерение, очутился в раю, и там такая, знаете, тонкая игра восприятий. То есть, с одной стороны, возможно, это действительно был портал в другое измерение, с другой стороны, возможно, этот человек, который тоже стал чиновником, таким известным человеком, принимал желаемое за и искал, искал везде вот эту дверь в этот загадочный другой мир. И знаете, как заканчивается этот рассказ? Но кто знает, что ему открылось, знак вопроса, там, за этой дверью? я задам аналогичный вопрос. Кто знает, что открылось Александру Мураховскому там? За эти три дня скитаний в таинственном лесу, где он прошел 30 километров. Не знаю, не знаю. Я надеюсь, что схематоза в здравоохранении после этого происшествия станет меньше. Ибо я даже не берусь судить, пред лицом каких сил Мураховский предстал и держал ответ. У нас есть, наверное, еще звонок. Елена, Москва, коротко.
5: Здравствуйте, Эдвард.
1: Здравствуйте.
5: Хочу сказать вам спасибо за эфир и за вашу гражданскую позицию. Я вас абсолютно поддерживаю по поводу празднования 9 мая. И еще, знаете, что зацепило? Вот когда слушатель из Питера позвонила, и сказал, что наемники там воевали в ДНР и ЛНР, но это же неправда. Там были добровольцы, которые хотели защитить просто наших русских и украинцев, и всех, кто там жил. Конечно, жит, организация
1: называется как СДДС, Союз Добровольцев Донбасса. Да, да, да. И вы знаете, человек что, там состоят.
5: Знаете, что вот мне хотелось бы, вот на что обратить внимание, то, что наши чиновники здесь вместо того, что когда вот такие добровольцы приезжают в Россию, да, оттуда, из ДНР, их здесь задерживают и выдают и на Украину, да. и сейчас вот в Казахстан. И вот хотелось бы знать, что вот наша Единая Россия до сих пор Почему не приняла закон, запрещающий нашим чиновникам всех мастей выдавать куда-либо? Я думаю, это уже будет вопрос
1: к новому составу Государственной Думы. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда» и я, Эдвард Чесноков. Мы говорим вам о русских победах каждый день. И если вы не переключитесь, то о следующей русской победе узнаете первыми.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.